0: título da série é o que é a igreja? A igreja aqui está com um artigo definido, portanto não se fala de uma igreja local, qualquer igreja, mas o que é a igreja? E a gente está tomando como perspectiva seguir o que a Bíblia vai apresentando para nós. Hoje pela manhã nós tentamos entender ah, no, no Velho Testamento o que é a igreja. Hoje a gente vai pegar o conceito do Novo Testamento sobre o que é a igreja. Antes da gente ler o texto, você pode já ir abrindo a sua bíblia, se você quiser, em Atos, no capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 37 até o versículo 47. Mas antes de eu começar a exposição, queria que você pensasse sobre as circunstâncias desse momento aqui. Nós estamos naquele mundo do Velho Testamento, o conceito de igreja era o conceito de sinagoga, ou seja, é uma vida comunitária, é o lugar da gente orar, é o lugar da gente ouvir a palavra, é mais ou menos essa coisa de orar e viver com Deus. E lá na, na igreja a gente resolve os nossos problemas, a gente fala com Deus e a gente ouve a, a voz de Deus. Eles vêm com o um conceito de sinagoga e o um conceito de templo, lugar onde a gente vai sacrificar os nossos os animais para que o sangue dos animais seja o substituto pelo nosso próprio sangue, pela nossa própria morte Nós vamos até lá e temos um sacerdote Que é o nosso mediador diante de Deus Ele é quem vai lá, comparece diante do santo lugar E uma vez por ano comparece diante do santo dos santos Para poder receber de Deus perdão pelos pecados da nação E também pelos meus próprios pecados Eles estão vivendo essa vida e Jesus chega quando João Batista vê Jesus, ele diz logo, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa uma série de coisas. Claro que significa que ele é o Salvador, mas é o Salvador que vai romper com alguns ritos. Por exemplo, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já não vai ser mais necessário nenhum sacrifício. Não é? Nenhum animal precisa ser morto. Por outro lado, também afirma isso, que alguém que vai fazer parte da igreja será por causa dos méritos desse cordeiro. Vai ser alguém que olha para Jesus e fala, ele me substituiu, o sangue dele foi vertido no lugar do meu sangue, a morte dele foi no lugar da minha morte, ou seja, ele me substituiu e por isso agora eu posso fazer parte. Isso significa uma terceira coisa, significa que se antes aqueles que faziam parte, Desse, da sinagoga e faziam parte do templo Eles tinham que ser da mesma linhagem de sangue humano Ou seja, tinham que ser judeus Agora em Jesus, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aqueles que vão fazer parte dessa linhagem Precisam ser salvos por Jesus Não necessariamente serem judeus Nem também necessariamente não serem judeus Nessa, nesse momento que o Cordeiro de Deus é Jesus A relação com Deus passa a ser pelos méritos de Jesus Portanto não são as relações de filiação São as relações dos méritos de Jesus Sendo assim a gente entende que a igreja vai nascer justamente pela morte e ressurreição de Jesus Quando Jesus ressuscita Ele conversa com seus discípulos durante 40 dias e depois ele pede para os discípulos esperarem para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E muita gente tem dito que o nascimento da igreja cristã, o nascimento da igreja do Senhor Deus, ela, ele aconteceu em Pentecostes. Isso é uma maneira de ver. A gente já viu que no Velho Testamento já havia também igreja. De uma outra maneira de existir. Mas com o Pentecostes a gente tem agora um novo grupo de pessoas que fazem parte dessa aliança. Não são mais só judeus, mas também os gentios, e todos aqueles que confiarem no sangue de Jesus. E é por isso que são batizados com o Espírito Santo. Ou seja, recebem o um selo do Espírito como garantia de uma nova vida que agora eles têm, de pertencerem a Deus e de Deus ser o Deus deles. E é isso que inclui alguém na igreja que faz alguém ser parte da igreja do Senhor Deus. Isso, claro, é uma coisa invisível que acontece no coração. E o processo pelo qual a pessoa se torna membro de uma igreja é quando a pessoa vai lá e declara publicamente diante da igreja, confessa que agora é nascido de Deus, que agora faz parte dessa aliança, que agora faz parte do corpo de Cristo da igreja. É mais ou menos isso o processo, então a gente está, quando a gente abre o livro de Atos, a gente está num momento de transição entre aquela maneira de se viver a igreja e uma nova maneira que nasce em Jesus Cristo. E é por isso que existe agora uma nova configuração. Vamos ler o texto, Atos capítulo 2, a partir do versículo 37 até o versículo 47, o texto diz assim. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos cada, um, cada um, cada um de vós, e seja batizado em nome do, do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Remissão é retirada. Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que é o que acabei de falar. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso agora é a constituição da, da igreja. Aqueles a quem Deus chama e Cristo então, no seu sacrifício, substitui a pessoa perante Deus. Versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos, desta geração perversa, isso é uma coisa muito importante a respeito de igreja, ou seja, a igreja é o conglomerado de pessoas, é o agrupamento de pessoas que foi salvo da geração perversa, ou seja, não estão mais vivendo o estilo de vida do mundo. Segue, versículo 41 diz, então, os que lhe aceitaram a palavra, veja, aceitaram a pregação, a exposição da salvação em Cristo, os que aceitaram a palavra foram batizados. E houve um acréscimo naquele dia de Quase 3 mil pessoas, 3 mil pessoas disseram, olha, eu, eu agora entendo e agora eu recebo Jesus como o meu Salvador e como o Senhor da minha vida. Veja o versículo 42. Agora com a igreja com tanta gente, a gente pensa assim, meu Deus, que, que salseiro que ficou, não é? Não, não ficou não. Veja o versículo 42, diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partido do pão e perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém deles, claro, tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, eles partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, quando eles viviam essa vida de adoração a Deus, de serviço, de vida com Deus, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Nos ajude, Deus, por meio da Tua Palavra, a gente começar a perceber, através da luz da Tua Palavra, a gente ir percebendo o que é que o Senhor pensa a respeito da igreja. Nos livre, Senhor Deus, de termos os nossos próprios conceitos e preconceitos. E ajude-nos a olhar como o Senhor olha e termos o conceito que o Senhor tem. Assim eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quando Jesus Cristo começa a introduzir para os discípulos a ideia de igreja, ele usa, por exemplo, João 15, que nós lemos aqui no começo, ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ele está construindo, através de uma analogia, ele está construindo o que é uma igreja, são imagens. Isso é muito próprio do mundo bíblico e muito próprio do hebreu, do judeu é que melhor do que dar conceitos, que seria muito mais uma, uma, um recurso grego, os hebreus, os judeus, eles preferem usar figuras, imagens mentais, porque com imagens a gente pode ir aprendendo mais e mais, em vez de a gente simplesmente ter uma definição. E a gente tem uma série de imagens que a Bíblia diz a respeito de igreja. Por exemplo, a igreja é comparada à família, Veja alguns textos, Deus é o nosso Pai Celestial em Efésios 3,14, ainda agora em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz, Nós somos seus filhos e filhas, pois Deus nos diz, lhes serei Pai e vós serão meus filhos e filhas. Agora no, em Efésios 5, versículo 32, ainda na, na referência à família diz, maridos e esposas, eles referem-se a Cristo e à igreja, ou seja, Cristo é o marido da igreja, essa relação marital. 1 Coríntios, capítulo 12, de versículos 12 a 27, a igreja é o corpo de Cristo, cada, cada parte, cada membro da igreja é uma parte desse corpo. Ponto cinco aqui Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é como o restante do corpo, distinto da cabeça. Está isso em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, capítulo 4, versículos 15 e 16 e também em Colossenses capítulo 2, versículo 19. Ou seja, a imagem que é passada no conceito bíblico para que a gente pense sobre o que é uma igreja, é uma família. E em família a gente encontra tudo, a gente encontra briga, a gente encontra amor, a gente encontra afeto, mas às vezes disciplina, a gente encontra uma realidade de uma família que de fato se ama. O interessante é que somos todos iguais na igreja porque somos filhos de Deus, a realidade também é que Deus é quem é, o gerente é o pai, é o, o administrador disso tudo. E verdade também que o cabeça, ou seja, aquele que comanda a igreja é Jesus Cristo. Mas é linda essa figura. É uma figura maravilhosa. Igreja é família. Por isso, nós somos irmãos. À medida que nós cremos em Deus, através de Cristo Jesus, agora nós nos tornamos irmãos uns dos outros. Uma outra imagem que, que a Bíblia usa para para que a gente fique pensando sobre o que é a igreja, é, são imagens relacionadas ao campo, por exemplo, as imagens de uma videira, os ramos de uma videira, como eu falei, João 15, versículo 5, ou a imagem de uma oliveira, Romanos 11, versículo 17 a 24, ou a imagem de uma lavoura, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 9, ou a imagem mesmo de uma colheita, Mateus 13, de 1 a 30, e... Acho que é 1 Coríntios 4, é, versículo 35. As imagens relacionadas também a um novo templo. Aqui você precisa se deter um pouquinho mais. Aqui talvez seja uma figura muito mais para a realidade dos judeus do que para nós gentios. Nós que não somos dessa tradição judaica. Ele fala que a igreja ela é uma nova construção de Deus. Portanto, ela é um novo templo. Se eles tinham o um templo lá de Jerusalém, o templo de Salomão, depois o templo de Herodes, se eles conheciam aquele conceito, agora eles precisam pensar na igreja de uma nova maneira, usando aquilo que eles já conhecem como um paralelo. Então, é construído com pessoas cristãs, que são pedras vivas, 1 Pedro 2, 5, é um novo corpo de sacerdotes, ou seja, é um sacerdócio santo, é um sacerdócio universal, que pode oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. 1 Pedro 2,5. Veja só, agora todos nós somos sacerdotes. Não é o pastor que é sacerdote, não é, é sei lá, o bispo que é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes e todos nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto. E isso seria a expressão de, do sacerdócio. O sacerdócio, na Bíblia, é sempre um mediador de uma aliança. O sacerdote não é o manda-chuva, o dono da, da bola, o dono da vez. O sacerdote é esse mediador. O que o texto está dizendo agora, você é sacerdote, você faz a mediação entre, entre Deus e o mundo. Portanto, você está aqui para abençoar o mundo, à medida que você se oferece a Deus como sacrifício vivo. A terceira imagem ainda de um novo templo diz que somos edificados sobre a pedra fundamental que é Cristo Jesus 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Também a comparação com a casa de Deus, em Hebreus 3,6, sendo o próprio Jesus Cristo visto como o construtor dessa casa, Hebreus 3,3. 3. E a quinta imagem sobre essa nova construção, esse novo templo, a igreja também é vista como coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15. Ou seja, um edifício, mas agora um edifício espiritual, um edifício cujo cada membro, cada parte é uma pedra que vai sendo construída por Deus e essa construção de Cristo se torna uma realidade espiritual na terra onde Deus habita e onde Deus se revela para o um mundo bem semelhante àquilo que era o tabernáculo lá no Velho Testamento e depois o templo no Velho Testamento, ou seja, é o lugar onde Deus se revela para a comunidade e se revelando para a comunidade, a comunidade vive em torno dessa presença de Deus. Então a gente poderia dizer que as expressões como, por exemplo, sal e luz que Jesus Cristo usa falando sobre nós que somos salvos, ou a expressão de discípulos de Jesus ou de servos de Deus, fazem menção a essa tarefa de sendo a visibilidade do Deus invisível, ou seja, sendo um edifício espiritual eu e você juntos, não cada um por si, mas eu e você juntos, nós constituímos diante da sociedade a visibilidade da presença de Deus e a bênção de Deus e também o julgamento de Deus sobre o mundo. Isso é o conceito de igreja. Sendo assim, se o israelita, se o hebreu, ele usa figuras mentais para que a pessoa vá aprendendo e discernindo, seria muito estranho se a gente abrisse o Novo Testamento e a gente encontrasse um conceito. A gente não vai encontrar um conceito. O que a gente vai encontrar no Novo Testamento? Essas imagens que são colocadas para nós e modelos. E a gente vai aprendendo a respeito do que é a igreja de verdade, a partir dessas imagens e dos modelos que nos são apresentados. E a gente pode dizer, sem medo de errar, que existem... Dois modelos de igreja no Novo Testamento que foram deixadas lá pelo Espírito Santo para a gente como igreja aprender o que é igreja. E é isso que eu queria fazer com você, eu queria pegar um modelo da igreja de Jerusalém e a partir dessa experiência deles, a gente começar a aprender o que vem a ser isso, ser esse novo corpo de Deus, esse novo prédio espiritual de Deus, ser essa lavoura de Deus, ou seja, essas expressões que estão nessas metáforas. Então, vamos lá, a gente lê o texto e eu vou me deter nessa expressão do versículo 42 até o versículo 47. Vou ler aqui novamente, diz... Eles perseveravam, esses crentes que agora foram batizados, que agora estão experimentando uma nova maneira de viver, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso já está um modelo aqui que é muito parecido com o modelo que se tinha do, 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 da pessoa que vivia na sinagoga, por exemplo. Ou da pessoa que vivia no templo, por exemplo. É um modelo bem similar. Mas segue, segue adiante, diz, em cada alma havia temor, isso não é tão similar mais. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44 diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Pronto, aqui já está bem distinto do que era a vida dos judeus. Porque a vida dos judeus era muito dentro de uma realidade de família e de uma realidade de tribo. E não dentro dessa expressão de comunidade muito maior. Muito mais, eu vou chamar assim, aberta. Não inclusiva, mas muito mais aberta. O que é que a gente encontra? A gente diz assim, os que creram, portanto ela não é inclusiva, ela tem um limite, é só a partir de quem crê. Mas os que creram, eles não se olhavam, você é da família tal, você é da família tal, você é do parentesco tal, eles se olhavam, nós somos todos do mesmo sangue, o sangue de Jesus. Estavam todos juntos, tinham tudo em comum. Versículo 45, eles... Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, o que era arrecadado né, entre todos, veja só, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui está implícito dentro do texto que esse alguém já fazia parte dessa comunidade dos que creram. Ou seja, eles de fato estavam prontos a servir e abençoar uns aos outros. Versículo 46 diz, diariamente eles perseveravam, Unânimes no templo. Isso é relativamente semelhante ao que, ao que você via no judaísmo. Mas depois a gente vai pegar uma particularidade aqui que é bem legal. Eles perseveravam unânimes no templo, eles partiam pão de casa em casa. Isso, partir o pão de casa em casa, é muito semelhante a Jesus. E não necessariamente aos judeus. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E essa expressão de alegria e singeleza, ela é muito Prática para o cristão e não tão prática assim para os judeus. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos nos deter nisso aqui e tentar aprender a partir disso. Qual seria esse, esse modelo dessa primeira igreja realmente que nasce na história e essa expressão bíblica a respeito dela, mostrando para nós, assim, isso é igreja. Vamos lá. Vamos começar aqui no versículo 42. O texto fala que eles estavam lá perseverantes. A, a ideia de perseverança mais ou menos comum para a gente. A gente entende um pouquinho qual é essa ideia. Diz que era na doutrina dos apóstolos. Está aqui. Os apóstolos faziam uso. Isso aqui é no grego, tá bom? É essa expressão doutrina. Essa expressão seria fazer uso do discurso como meio de ensinar nas assembleias religiosas dos cristãos. Essa expressão doutrina, é a expressão, expressão didaquer, a expressão no grego, tá? Em distinção de outros modos de falar em público. Você vai lembrar o seguinte, naquela época o mundo helênico, ou seja, aquela cultura que era a cultura grega, tinha sido pulverizada por todas as dimensões. E a cultura grega era a cultura do discurso. E daquelas conversas onde você mostrava argumentos, o outro contra-argumentava e mostrava novos argumentos. E cada um argumentava como se estivesse se simplesmente fazendo um discurso sem que necessariamente eu precisasse haver conversão de ideias. Ou é, ajuntamento de ideias. Era simplesmente para você mostrar que era eloquente. Doutrina dos apóstolos ela é diferente. Primeiro... Quem tinha o, o poder de ensinar eram os apóstolos. O segundo é que eles faziam isso de uma forma distinta do que era normalmente se falar em público. Que, que maneira distinta é essa? Talvez olhando para Jesus a gente vai entender. Por exemplo, lá em Lucas 4 fala que Jesus quando abriu a Bíblia e falou lá na sinagoga de Nazaré. Todos ficaram espantados porque ele falava como quem tem autoridade. Lá em Mateus, no capítulo 7, quando a gente encontra o final do, do sermão da montanha, o dito sermão da montanha, diz também lá o texto, logo no finalzinho, que todos se admiravam, ficavam realmente perplexos, porque diziam, como ele tem tanta autoridade assim? Talvez essa seja a grande diferença. É que os discursos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, tinha fundamento. Não eram simplesmente ideias, ocupações mentais, mas tinha um fundamento, qual era o fundamento dos apóstolos? Era a própria Bíblia, o que é que os apóstolos estão fazendo quando eles estão ensinando para a igreja que acabou de nascer? Eles estão pegando a Torá, eles estão pegando o Velho Testamento todo e estão agora ensinando a partir do Velho Testamento, eles estão ensinando a vida com Deus em Cristo Jesus. Muita gente pensa que a doutrina dos apóstolos ela é alheia ao Velho Testamento... E outros pensam que ela é contrária ao Velho Testamento. É muito pelo contrário. A Bíblia que os apóstolos tinham era justamente o Velho Testamento. E essa era a base que sustentava todo o discurso dele. Se você ouvir ou perceber todos os discursos que tem em atos... Quando os apóstolos estão de alguma maneira falando... Você vai ver que o conteúdo principal do discurso deles... É o Velho Testamento culminando em Cristo Jesus e a obra de Cristo então sendo exaltada como sendo a consumação do que tudo estava escrito no Velho Testamento. Podendo, podemos dizer, portanto, que Cristo é de fato aquilo que é essencial no Velho Testamento a graça de Deus, a vida de Jesus ou a vinda de Jesus e a salvação por meio da fé. Esses conceitos já estão no Velho Testamento e os, os apóstolos vão começar a revelar isso, como se houvesse uma espécie de, de nuvem, de penumbra sobre esses conceitos no Velho Testamento e agora os apóstolos serão usados para tirar essa nuvem, tirar essa penumbra e de repente fica claro que Cristo já era revelado em todo o Velho Testamento. Portanto, eles se mantinham firmes, ouvindo, prestando atenção ao que Deus falava por intermédio dos profetas baseados no Velho Testamento. Depois o texto diz que eles perseveravam na comunhão. E essa palavra comunhão, que é coinonia aqui, ela normalmente está atrelada para nós, simplesmente em a gente ser caloroso ou amigável com as pessoas. Tem esse sentido quando fala fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação, conjunta, né? uma relação entre as pessoas, todo esse sentido. Entretanto, aqui no original grego também fala sobre uma oferta dada por todos, uma coleta, uma contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. Ou seja, não se restringia a simples afagos, ou abraços ou palavras amistosas. Mas sim, se referia ao trato cuidadoso com o outro. Ou seja, eu de fato me preocupo e quando chegava a hora da oferta, era para a manutenção e o sustento que se dava a oferta, que se dava o dízimo, porque eles entendiam que assim eles estavam honrando a Deus também. Partir do pão é usado essa palavra é, usado no Novo Testamento como sendo o partir do pão, que era uma referência à comunhão. O interessante nessa palavra, clasis, é que ela só é usada na Bíblia referindo-se a Jesus, referindo-se à prática de Jesus, quando ele pegava e partia o pão com os seus discípulos. Você vai lembrar quando Jesus ressuscitou, que ele está caminhando no caminho de Emaús, e aqueles discípulos estão como que com uma névoa, eles não conseguem perceber que é Jesus que conversa com eles, até que eles chegam em casa, e Jesus senta-se à mesa com eles, e quando Jesus parte o pão, então cai as escamas dos olhos deles, eles falam, é Jesus, a expressão partir do pão, é aquela expressão de Jesus partindo o pão com os discípulos de Emmaus, significa que eles tinham aprendido aquele modo de dividir a vida, para um judeu, quando se colocava-se colocava -se à mesa com alguém, significava que a pessoa agora tinha entrado na sua intimidade, que a pessoa agora fazia parte do seu círculo mais íntimo. Partiu o pão, portanto, não é simplesmente a comida, mas é uma ideia muito maior de comunhão. Então a gente está vendo dois conceitos de comunhão sendo trazidos aqui na igreja de, de Jerusalém. O primeiro conceito é eu me importar e meu bolso fazer parte da, 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 da minha. Do meu carinho, do meu envolvimento, da minha maneira de provar que eu tenho comunhão. Ou seja, eu dou oferta, eu contribuo, eu dou meu dízimo. O, o segundo sentido é levar, tentar trazer as pessoas para uma intimidade, para uma proximidade. E a gente sabe, irmãos, que quando a gente faz isso, a gente sofre porque muitas vezes as pessoas podem estar mal intencionadas e causar dor ao nosso coração, ou às vezes a pessoa está cheia de mágoas e vai precisar de um longo tempo de tratamento, de cuidado, de carinho, e a pessoa será arisca, e às vezes a pessoa não vai nem reconhecer todo o carinho devotado a ela. Portanto, essas duas coisas são duas práticas dessa relação comunitária. Tanto eu me importo com você de maneira prática, até até me envolvendo com o bolso nesse sentido como também eu me importo com você para que você tenha acolhimento você faça parte da minha intimidade talvez uma das coisas mais mais difíceis da gente ver no modelo de igreja que a gente tem hoje as pessoas participam de cultos de ritos de cerimônias as pessoas levantam as mãos choram mas dificilmente elas se dão a conhecer e elas estão disponíveis de fato a acolher para que as pessoas se sintam parte. Eles dizem que perseveravam também nas orações, a palavra aqui é a oração dirigida a Deus, normalmente num lugar separado, um lugar que era apropriado para a oração. Para os judeus era a sinagoga ou o templo, esse lugar onde eles iam para orar, mas no lugar onde eles moravam. Não, não tinha uma sinagoga, então eles procuravam um lugar fora da cidade, normalmente eram lugares onde tinha um rio, ou tinha um açude, ou tinha alguma coisa de água, porque antes de orar eles lavavam as mãos, lavavam os pés, se purificando para orar. Então o que, é que a gente está encontrando aqui? Bom, eles eram pessoas que estavam famintas por conhecer a Bíblia e conhecer Jesus na Bíblia, doutrina. Eles também estavam famintos de servir ao outro com aquilo que eles têm como recurso. Eles também estavam famintos de abençoar as pessoas, acolhendo-as para que elas se sentissem parte real, parte de verdade da nossa vida. E também eles estavam constantemente colocando diante de Deus as suas, as suas vidas e a vida do outro através das orações. Interessante porque a palavra que é oração que é usada aqui, ela significa, nesse sentido que está aqui, significa não aquela oração que a gente faz em casa, mas aquele serviço de oração, ou seja, para orar eu saio, eu vou em direção à vida, eu vou em direção à igreja, eu vou em direção a algum lugar de oração. Ou seja, você sai do seu hábito, é, vou chamar assim, mais egoísta, ou mais dentro de si, para você viver também com o outro a experiência da oração. Então a gente está vendo que a igreja já era já é um pouquinho diferente daquilo que era a comunidade judaica. Agora existe um tipo de envolvimento, que é um envolvimento dos que creem, portanto, um pouco mais aberto do que aquelas questões de guetos e de famílias, a todos os que creem, e agora existe uma inserção um com o outro, um real querer um com o outro. Versículo 43 diz, Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos veja só, cada alma a gente já pensa assim, cada pessoa, não, o texto não está falando cada pessoa não, o que o texto está falando é que existia em cada coração, veja que a palavra alma é força vital, que anima o corpo e é reconhecida como pela respiração, alma também, a palavra psique né, do grego, é o lugar dos sentimentos, o lugar dos desejos, o lugar das afeições, o lugar das aversões, a alma humana na medida em que é constituída por Deus, ou seja, aqui o texto não está falando cada pessoa, mas está falando assim, dentro das pessoas, ou seja, não era uma questão necessariamente coletiva, com quanto todos tivessem, mas era uma coisa muito individual, no meu coração existia o que ele chama aqui temor, e é interessante, a palavra é reverência ao próprio marido, ou seja, existe uma espécie de respeito dentro do coração. Não era um respeito litúrgico, era um respeito dentro do coração. Isso é impressionante porque, por exemplo, Isaías fala que o povo vinha e sacrificava para Deus. Mas sacrificava sem o um coração, ele sacrificava com um rito, e o rito não agradava a Deus. Deus diz: Eu estou a ponto de, de vomitar vocês, eu estou enojado com o que vocês fazem. Vocês completam o rito, mas vocês não têm um coração, o coração está longe de mim. Aqui na igreja é exatamente o contrário: diz em cada coração, pessoalmente, a pessoa está persuadida a ter essa reverência a Deus. A, a colocar Deus numa, numa posição de autoestima e de respeito profundo. Diz o texto que ali haviam milagres, né? os prodígios. A palavra é essa mesma, é milagre. Ou seja, alguma coisa que não é normal, não é natural. E diz que haviam sinais. A palavra sinais, ela é interessante porque são os sinais que fazem um prognóstico de, de eventos que estão a acontecer. Ou seja, é como se eles estivessem prontos para ouvir Deus esse temor reverente, essa coisa de apreciar de fato Deus e a palavra de Deus, fazia com que eles estivessem prontos para discernir o momento, discernir a vida com muito respeito ao Senhor. Eram sinais, então, eram milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus. Ou seja, era uma maneira de Deus confirmar sua vontade. Eu posso dizer, então, que naquele coração do povo crente, né, daquele povo que agora constitui a igreja, existia um profundo respeito e afeto para com Deus, que os fazia querer saber o que é que Deus tem para eles. Isso é muito diferente de muitas muitas maneiras da gente viver a igreja. Por exemplo, quando a gente vive a igreja é mais ou menos assim: é, eu quero fazer isso e eu vou para a igreja pedir a Deus para que Deus me ajude a fazer isso. Isso é muito longe desse modelo de Jerusalém. Em Jerusalém as pessoas diziam, eu vou buscar a Deus e eu quero saber o que é o plano de Deus para a minha vida. Eu quero que Ele se revele para mim de maneira clara para que eu viva intensamente aquilo que é plano de Deus para a minha vida. Versículos 44 e 45, o texto diz assim, Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam a sua propriedade e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Bom, o que era isso? Está auto-explicado aqui. Ou seja, eles não tinham mais apego às suas próprias riquezas ou seus próprios bens. Talvez o texto correlato a esse, Atos 4, versículos 32 a 35, explique. Talvez ainda melhor diz, da multidão dos que creram, veja só. Os que creram. Era um o coração e a alma. Aquilo que a gente acabou de ler, esse coração compungido que busca agradar a Deus, que quer saber o que é que Deus quer. Eram, eles tinham um coração junto, mas não era um coração porque, ah, eu amo tanto você, meu irmão. Sim, eles amavam, mas é porque eles diziam assim, eu quero de fato ver o que é que Deus tem para mim. Então eles tinham um coração e uma alma só. E a ideia de alma é, essa, é a ideia que a gente acabou de ver. Aquelas emoções, aquelas coisas que são dentro do nosso coração ninguém considerava exclusivamente né sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum ou seja não é que tipo assim é, eles ficaram com um armazém e cada um trouxe suas coisas para dentro daquele armazém e ali qualquer um podia pegar mas é que eles não tinham mais apego então se alguém estava precisando por exemplo alguém está precisando de um terno você dá o terno alguém está precisando de uma gravata você dá a gravata ah, usa. Se a pessoa quiser devolver, devolve. Se não quiser devolver, não devolve. Ou seja, eles não estão mais apegados. Lembro-me quando cheguei aqui na Igreja das Graças, muitos anos atrás, uma, uma certa feita, tinha um, um grupo de surfistas aqui, e um, um dos líderes do, dos surfistas, é, um, um homem de Deus, ele é, uma vez assim, a gente falando com ele, eu falei, rapaz, que relógio bonito, ele tirou do pulso e me deu. Eu falei, rapaz, não, não estou pedindo, não, só fiz elogiar o relógio. Aí ele disse, não, mas eu fiz um pacto com Deus, se alguém gosta, eu, eu dou. Eu falei, não quero não. Ele falou, olha assim, você vai me envergonhar. Eu falei, não, quem está com vergonha sou eu. Ele disse, fique para você. Eu fiquei assim, eu disse, eu não estou entendendo isso não. Eu fique. Eu peguei o relógio. O relógio se tornou meu. Aquilo foi uma grande lição para a minha vida, ou seja, aquilo não era importante. Era lindo, eu suponho que era muito caro aquele relógio, mas não era importante. Ou seja, podia ser de uso comum a gente aprender isso aprender que que não para quê? qual o valor que tem essas coisas em si versículo 33 diz com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do senhor jesus e em todos eles havia abundante graça essa vida de deus vinha sobre eles com muito fervor pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. E aqui a gente aprende esse conceito da generosidade cristã. Na igreja, a igreja nasce, surge, ela abençoa com, com proventos, ela abençoa com com cestas básicas, com alimento, é, com recursos, às vezes até com recursos, às vezes a gente empresta como quem dá, ou seja, a igreja faz isso, mas a igreja faz isso com quem crê? Não há em nenhum momento aqui a experiência deles fazerem isso com os habitantes de Jerusalém. Mas entre eles, à medida que eles criam, ou seja, alguém se convertia e fazia parte agora do grupo, a gente não vai deixar essa pessoa passar necessidade, a gente vai tentar ajudá-la ao máximo para que ela não tenha necessidade. Ah, se fosse para tentar arranjar um emprego, tentava arranjar um emprego. Se fosse para tentar, sei lá, a pessoa trabalhar na, na sua terra junto, colaborando, ah, aquela ideia que depois vai de, de comum, né? de terra comum, de, de proventos comum, essa coisa começa a surgir como fruto dessa vida com Deus. É isso que estava acontecendo no versículo 44 e 45. Então a gente chega no versículo 46, no versículo 47, diz. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo. Agora, parece que voltou o conceito do versículo 42, a ideia de perseverança. Como se ele estivesse retomando a ideia. Eles perseveravam unânimes no templo. A ideia de ir para o templo era a ideia dupla. No templo, você ouvia a lei, ou você ouvia a Bíblia de novo, e no templo você ia orar, pelo menos três vezes por dia, o judeu ia orar. Então, eles perseveravam. A palavra perseverar está dizendo aqui o seguinte, aderir a alguém, esse é o conceito aqui no grego, ou ser seu partidário, partidário de alguém, ser dedicado ou fiel a alguém. Ou seja, quando alguém aderia a Cristo, se tornava fiel e partidário de Cristo. Isso era perseverar. né? Era ser constante e atento a dar constante cuidado a algo, ou seja, quando alguém passava a crer, ele de fato se importava com a opinião de Jesus, e se tornava fiel a Jesus, e procurava agora saber qual era a vontade de Jesus, porque Jesus, sendo o Salvador, se tornava Senhor da vida, ele não era simplesmente uma pessoa que falava assim, pronto, agora você está salvo, vai fazer o que você quer da vida, mas a pessoa quando se convertia falava, ele morreu por mim, agora a minha vida está na mão dele, ou seja, eu não tenho mais dignidade para viver a minha vida, porque ele morreu no meu lugar, agora eu vou viver a vida que ele quer que eu viva, e não a vida que eu quero viver. Então eles perseveravam unânimes. A palavra unânimes é isso aqui, veja só, que coisa linda. Eles perseveravam com uma mente, de comum acordo, com uma paixão singular. O que tornavam eles comum, ou seja, a comunhão, é porque todos tinham a mesma paixão, e há uma paixão por Cristo, ou seja, não era para viver para si, ninguém estava vivendo para si, todos estavam querendo servir a Cristo, se entregar a Cristo, e deixar Cristo ser honrado de fato, na sua vida pessoal dentro de casa, e na sua vida na igreja, Cristo ser honrado, unânimes, uma paixão singular, a imagem, veja só como é interessante essa palavra unânime aqui, isso aqui é no grego, tá? a imagem é quase musical, é um conjunto de notas que é tocado, e mesmo que diferentes as notas se harmonizam em grau e tom, como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro, assim, o Santo Espírito harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo. Ou seja, o modelo aqui dessa unanimidade não era que era um bando de pessoas é, metecaptas, né? as pessoas que foram, é, sei lá, elas sofreram lavagem cerebral. Não! Não! é que as pessoas passaram a se apaixonar por Deus e por Jesus Cristo e agora a vida não lhes é preciosa para si a vida agora é para Deus e portanto eles são unânimes eles participam unânimes versículos 46 47 como eles participavam unânimes então diz aqui partiam pão de casa em casa eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração é, é lindo isso que está aqui ou seja, a vida do templo a vida que você tinha religiosa, que você ia para o templo para orar, para ouvir as escrituras, para aprender mais, para ouvir os apóstolos. Essa vida do templo era levada para as casas. Por isso que está dizendo, eles partiam pão de casa em casa. A expressão partiu o pão, aquela expressão de Jesus que eu já lhe expliquei ou seja, eles estavam dizendo, eu vivo do jeito de Cristo em todas as casas que eu vou eu não só vivo do jeito de Cristo quando eu vou para o templo quando eu vou para a igreja, ou quando eu estou servindo no ministério eu vivo a vida de Cristo em todo lugar que eu vou na casa do irmão, na casa de um, de um familiar, de um parente na casa de quem for, na minha casa eu vivo como Cristo vivia a vida do templo era levada para as casas que viviam o estilo da vida de Jesus, o partir o pão. Por isso, havia um misto de profunda alegria, veja... Em cada casa, né? eles partiam o pão e eles tomavam as suas refeições, nesse partir do pão, eles tomavam as suas refeições com alegria. A palavra alegria aqui é uma exultação de extremo, de extremo prazer. É interessante porque essa palavra alegria no original, ela se refere a um bálsamo de alegria, ou seja, uma unção de alegria. É uma expressão que é usada falando sobre Jesus Cristo, que foi ungido para o sacrifício e exultou diante do Pai porque ele estava cumprindo a, a vontade do Pai. Pai isso é lindo irmãos, ou seja, existe um sentido de completude, a pessoa que vive para Deus e vive com Deus de verdade, está satisfeito, está pleno, o texto não diz que eles ficaram alegres porque quando eles olharam para a comida e falaram, é a comida que eu mais gosto eita, meu Deus, que privilégio agora eu vou comer salmão que privilégio, agora eu vou comer camarão ou vou comer filé, Eu vou comer não sei o que, sei lá o que é caro, que você considera caro ou que você considera uma delícia eles não estavam alegres, não era por causa da refeição também a alegria, não era porque o Outro, de alguma maneira, estava fazendo uma homenagem a eles. Mas eles estavam felizes, porque eles estavam vivendo a vida de Deus de maneira harmônica. Onde eles iam, viviam a vida de Deus. Então, quando eles partiam pão, celebravam a presença de Jesus, isso enchia a vida deles. Alegria, e depois diz, e com singeleza, a palavra singeleza, veja o sentido no original. É uma pedra que a pessoa bate o pé é mais ou menos assim, você foi andando por um, por um canto enlameado e você vai entrar em casa perto da porta de casa tinha uma pedra, aquela pedra é para você bater, para você tirar o pó, para você tirar as coisas da sandália, para deixar lá o barro, ou deixar, deixar lá o que não presta para ficar lá aquela pedra ele está falando que eles tomavam a, as suas refeições, ou seja a vida nas casas um cheio de plenitude, completude, essa alegria, e por outro lado, era cheio de simplicidade, não precisava daquela riqueza, aquela pompa, ah, vou fazer um jantar para você meu irmão amado, então você pega e bota aquele suplé, aí depois você bota um prato, bota três tipos de garfo, três tipos de faca, três tipos de não sei o que, bota não sei quantos copos, e é servido aquela refeição maravilhosa, Ótimo que se sirva, ótimo que seja bem bonito, que seja para revelar o amor de Cristo. Agora, o que enche o coração de um crente é quando ele encontra no outro a mesma vida que ele está vivendo, essa vida de paixão por Deus. Imagina que seja uma refeição bem simples, um pão duro e seco. Os dois estão comendo com água, mas eles estão exultando na presença de Deus. Isso é que enche a vida deles. É isso, alegria e humildade era o que permeava o coração deles. Versículo então 47 diz, enquanto isso, eles contavam com a simpatia do povo, por causa desse tipo de vida que era uma vida que qualquer um olhava e falava é coerente. O que eu vejo ele fazendo lá no templo, eu vejo ele fazendo na casa dele, eu vejo ele fazendo na minha casa, é coerente. Então eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, à medida que a vida não era uma vida de religião, e a, a vida que fala secular, ah, meu, meu emprego secular, ah, minha vida secular, não tem vida secular. Eles eram coerentes. Enquanto isso, enquanto eles viviam a vida coerente com Deus, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui é muito interessante, porque muita gente fala assim, a igreja de Jerusalém era fraca de missão, ela não era fraca de missão e nem era fraca de visão. Eu não, eu não aceito isso biblicamente. Veja quantas pessoas eram convertidas. Eles estão começando uma jornada nova, sem ainda discernir muita coisa sobre a igreja. As figuras estão começando a aparecer, os elementos para capacitá-los estão começando a surgir. E eles estão sendo sal na terra e luz do mundo e pessoas estão sendo convertidas. Mas estão sendo convertidas da melhor maneira. Deus salvava as pessoas a missão, a missio dei, ou seja, a missão de Deus, e à medida que nós nos incluímos, ou nós nos deixamos incluir nos projetos de Deus, nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, nós somos missionários os verdadeiros e únicos missionários que se encontram na Bíblia, são as pessoas que podem dizer para Deus, Senhor, toma minha vida, faça o que o Senhor quiser de mim. Isso é ser missionário. Não necessariamente ter que ir para qualquer lugar no planeta Terra, com o quanto Deus possa levar também, mas ser missionário, seguir a missão, é justamente se prontificar para Deus fazer o que quiser da nossa vida. É viver Pleno em Deus, é viver satisfeito em Deus. Conheço tantos irmãos que foram lá, não sei para onde, abandonaram suas casas, foram lá para não sei para onde vivem infelizes, vivem choramingando, vivem reclamando, falando mal da igreja e falando mal do mundo. Ora, isso a é missão não, não é essa satisfação plena em Deus de viver o Evangelho, tanto viver o Evangelho na igreja, como viver o Evangelho na vida comum, no escritório, no trabalho, na família, dentro de casa, onde estiver. Essa alegria, essa singeleza, essa humildade Está pronto para ser uma pedra que se limpa a sapato Essa coisa da simplicidade da vida Deus usa isso para salvar o mundo e para abençoar a terra Assim, o modelo de Jerusalém, a gente poderia dizer que é mais ou menos isso O fé ensino da palavra de Deus Aí veja, os mesmos elementos que a gente encontrou lá no tabernáculo Que a gente encontrou lá no templo que a gente encontrou lá na sinagoga, palavra de Deus, pense nisso, nunca seremos igreja se a palavra de Deus não tiver no nosso coração e se a gente não aprender a palavra de Deus, por isso você vai para uma igreja, vai para algum lugar que se chama igreja e lá não é pregada a palavra de Deus, é pregado conceitos, ideias, muitas vezes alta ajuda e outros tipos de ministração, irmão isso não é igreja, não é uma das marcas distintivas da igreja é o fiel exercício da pregação da palavra. Eles estavam lá, apegados à palavra de Deus, os apóstolos que ministravam para eles. Eles... Isso aqui, daquilo aquilo outro. Veja que até aqui, né, tem muitos elementos que são os elementos daquilo que se via anteriormente e são elementos que têm a ver normalmente com a vida comunitária ou com a vida eclesiástica, por assim dizer. Agora os elementos que seguem a partir daqui, por isso que eu coloquei eles em azul, são muito mais íntimos, muito mais internos. E aqui é quando a gente aprende a realidade da igreja. Ela é tanto externa como ela também é interna. Ela precisa ser tão profunda internamente quanto ela é para fora na vida que a gente pratica. Então, veja, havia uma reverência interna a Deus. Eles tinham temor em cada alma, cada coração, eles respeitavam profundamente Deus e queriam os sinais de Deus para guiar eles no caminho. Ou seja, o que é que o Senhor quer, como é que o Senhor quer, uma reverência interna a Deus. Um suporte a todos os que precisam da comunidade. Veja que isso era uma coisa singular, era pessoal. É, não, não dependia de que a igreja tivesse ou não tivesse recurso, se eu estivesse vendo então pode usar o que, o que é meu, você pode se beneficiar do que eu já tenho. É, é o comum, isso é interno, isso não quer dizer um programa da igreja. Não é, sei lá, a igreja criou um programa agora para assistir não sei o que lá. A gente pode fazer isso, mas o ponto é que havia isso no interior das pessoas. Terceiro ponto em azul aqui, havia uma constância na paixão pelo Senhor. Senhor. Isso aqui é impressionante, também é interno, ou seja, não era aquele tipo de paixão que a pessoa chega e fala assim, ah, eu quero servir, eu quero não sei o que, daqui a pouco a pessoa já não vem mais para a igreja, a pessoa depois já não participa mais de nada, a pessoa está magoada, está ressentida, está falando mal dos outros, ou seja, essa inconstância, essa volatilidade, tem uma hora que a pessoa diz, agora pode contar comigo, mas depois a pessoa diz, ah, eu estou com preguiça, ah, eu estou com dor, ah, eu estou com não sei o quê, ah, eu não consigo sair de casa, ou seja, que é isso senão uma falta de constância de paixão, não estou falando porque às vezes acontece circunstância e a gente fica impedido, mas a paixão continua lá, o fogo dentro do peito dizendo Deus usa a minha vida, por favor me use, não me deixe ser simplesmente uma pessoa estática, estagnada, mas me use para a sua glória, uma paixão pelo Senhor, e por último veja que é uma coisa interna também, havia uma paixão, uma profunda alegria, um contentamento um entusiasmo e uma grande humildade, ou seja, estavam prontos para servir de pedra para as pessoas rasparem seus, suas sandálias rasparem seus lixos que eles traziam isso é impressionante irmãos essa disponibilidade a Deus e essa disponibilidade interna de poder servir até como uma pedra que, que tira o, o lixo do sapato queria falar desse entusiasmo também Impressionante, porque esse aqui está dentro das pessoas, quer dizer, as pessoas eram pessoas vivas, alegres. Não é que elas não sofriam, não é que elas não se entristeciam, claro. A gente vai ver, por exemplo, uma reunião de oração, onde Pedro está preso, e o pessoal está preocupado, eles estão orando, mas eles começam a orar, na hora que eles lembram de Deus e começam a falar da grandeza de Deus, pega fogo o coração de novo, porque eles estão prontos para buscar a Deus. Eu falo sobre isso, irmãos, porque muitas vezes, algumas das nossas reuniões, algumas das nossas decisões, alguns dos nossos processos, não são cheios de fogo, cheios de poder, cheios de entusiasmo, cheios de alegria. E muitas vezes, na nossa própria vida, a gente está vivendo, ah, é, é isso, é, tem que fazer, ah, é, vou fazer, porque é o jeito, né? Não tem aquele fogo! O que é que está acontecendo? Está faltando dentro. Não, não, isso não acontece de fora para dentro, ou seja, meu irmão não vai poder tocar fogo no meu coração, ou a igreja também não vai poder tocar fogo no meu coração, porque se tocar, se esse fogo acontecer num culto, num evento, vai passar rápido. Por quê? Porque não é seu, não é dentro de você. Veja que aqui estão as características daquela igreja, o modelo daquela igreja, são modelos que são externos, palavra de Deus, o sustento, a comunidade, as orações, havia comunhão, havia respeito uns pelos outros, o amor. Eles estavam prontos a observar como igreja, para que não houvesse falta em canto nenhum, isso está tá junto, é na comunidade, joia. Orações, agora veja o outro lado. As pessoas tinham reverência pelo Senhor e falavam, Deus, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo? Eu estou pronto, Senhor. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Reverência santa lá dentro do coração. Também vejo que eles estavam prontos pessoalmente a abençoar o outro. Pessoalmente. Vejo também que havia um, uma constância na paixão pelo Senhor. O fogo estava lá dentro do peito, por isso eles eram entusiasmados. Vibrantes, calorosos na sua fé. E também eles eram pessoas simples, humildes, que... Estavam felizes, não era com o que tinha, eles estavam felizes, era com o Senhor, por isso o coração estava tão pronto. Pergunto para você: será que esse modelo de Jerusalém lhe ajuda de alguma maneira? Sabe qual é o risco? A gente acabar de ver isso aqui, e a gente começar a pensar assim, ah, a igreja das graças, ah, meu irmão fulano de tal na igreja, ah, a igreja não sei das quantas, talvez você faça parte de outra comunidade que na é igreja pertenente das graças, ah, eu não vejo isso, eu não vejo isso, quem foi que colocou você como juiz dos outros? Quem foi que colocou você como juiz de alguma comunidade? Foi Deus? Se foi, então no nome de Jesus se levante para poder falar. Agora, se isso é arrogância do seu coração, está na hora de você se humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, toca fogo no meu coração. Eu estou aqui, toda acabrunhado, estou aqui no meu canto, eu estou aqui vivendo essa coisa pequena, sem fé e sem alegria, porque eu simplesmente me esqueci que a igreja é tua e tem a ver com o Senhor, e tem a ver com a minha vida pessoal com o Senhor, de verdade. Então vamos voltar, irmãos? Vamos voltar, não estou falando para a gente voltar ao culto comunitário, que por enquanto a gente não pode, está proibido. Mas vamos voltar, vamos voltar o fogo no coração, vamos voltar a, pre, a presença do Senhor, vamos voltar a ler a palavra com intensidade de coração, todo dia a gente está ministrando a palavra para você, mas não importa o que a gente ministra, importa o que você busca. Aí você fica buscando lixo muitas vezes na internet, fica buscando lixo muitas vezes de conselhos vazios, de pessoas que não têm Deus, em vez de buscar a palavra do Senhor, aquilo que alimenta e realmente regenera a sua alma, que toca fogo e incendeia seu coração. Vamos buscar, cadê a oração? Onde é que está o seu apego ao Senhor? A intimidade com o Senhor? Vamos desprender, tem tanta coisa que está dentro do nosso coração Que parece umas presilhas, umas amarras, umas prisões E a gente fica preso sem deixar Deus de fato agir A gente diz, ah, mas, mas se eu perder isso, ah, mas se eu perder aquilo Ah, mas se eu perder essa casa, se eu perder esse carro, se eu perder esse emprego Abra, abra a mão Diga para Deus, Senhor, o que importa é o Senhor e a sua vontade isso vai tocar fogo no seu coração, vai tocar fogo na sua alma, a paixão pelo Senhor que incendeia a nossa alma, mas se a gente tem amado demais o mundo, se a gente tem amado demais os nossos próprios interesses, os nossos esquemas e projetos têm tomado nosso coração, é fato que a gente está com a fé enferma, é fato que a gente vive julgando os outros, e não vive pronto para toda a boa obra, que Deus tem chamado a gente para viver, no nome de Jesus se levante, volte à fé, Volte a paixão do Senhor, volte a se animar no Senhor, porque isso aqui é a marca, o modelo de uma igreja que é de verdade. Tem as, os mesmos aspectos que tinha no Velho Testamento, mas veja que agora os aspectos começaram a ser internalizados também. Não é só para fora, mas é para dentro também. Chamo você para orar. Muito rico, não é? Muito rico. Eu chamo você para orar. Vamos orar? O que, que você tem para dizer para Deus? Senhor, toca o meu coração, aquece o meu coração. Talvez Senhor me perdoe, porque eu tenho julgado, irmãos. Eu tenho julgado instituições. Às vezes eu, eu vejo pregações que falam mal de igreja. E eu fico muito chateado, porque você falar mal de coisa que se chama igreja e não é igreja, é uma coisa. Agora, você, quando fala mal do corpo de Cristo, da noiva do Senhor, ah, eu fico chateado. Não, não. Das da, é turpações de igreja, a gente tem que falar mal mesmo Mas a gente tem que falar muito bem Da noiva do Senhor Tem que sair da nossa petulância Da nossa arrogância e voltar para o Senhor Para ter o coração de novo aquecido O que, é que você tem para dizer para Deus agora? O que, é que você diria para Deus? Senhor Eu peço perdão Eu estou vivendo uma vidinha Fracassada contigo Uma vida que é Só Dentro da igreja, só para fora, mas por dentro a coisa está perdida, está seca, está vazia. Peça perdão, irmão. Peça perdão. Deus não está muito interessado nas coisas que a gente faz para fora quando isso não é dentro do nosso coração. Na verdade Deus abomina o que está lá em Isaías capítulo 1. Vamos buscar o Senhor de verdade? Amanhã, uma hora da tarde, a gente vai seguir num momento de pastoreio. Amanhã, 19 horas, a gente está aqui, continua pregando. Vai ser o segundo modelo de igreja no Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Queria que você orasse por mim, para Deus me capacitar. Mas vamos seguir, buscar o Senhor. Vamos orar. Senhor, Tu sondas e conheces. Tu conheces o mais íntimo do nosso coração e, como diz a Tua Palavra, a gente ainda nem disse alguma coisa, o Senhor já conhece por completo. A tua palavra diz também, que a gente não deve andar ansioso quanto a nossa vida, porque o nosso Pai Celeste, o Senhor tem cuidado de nós. Ó oh, Senhor, o que é que estamos fazendo? O Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe em que nós nos metemos nesses últimos tempos? o Senhor sabe como o nosso coração ficou e eu peço ao Senhor humildemente Deus acenda de novo o fogo Pai ajuda-nos a nos livrarmos dessas amarras peçonhentas que estão tomando a nossa alma ajuda-nos Senhor Deus a de fato vivermos a fé, a paixão pelo Senhor limpa o nosso coração tira-nos das amarras ajuda-nos a vivermos a expressão bíblica do que é ser igreja, pai. Senhor, se tem irmãos ou irmãs que tem comido lixo, ouvindo pregações, lendo livros que são lixo, que não tem nada da tua palavra, que não tem a tua voz, eu peço ao Senhor, Deus, tem misericórdia. Traz sabedoria, discernimento para essas mentes, para esses corações, para se voltarem ao Senhor de verdade. Senhor, se estamos com duplo fundamento triplo fundamento ou seja, a gente crê na tua palavra mas a gente também crê nisso, naquilo, naquilo outro Senhor, eu te peço livra-nos das ideologias Senhor Deus a ideologia de esquerda, a ideologia de direita livra-nos desse negócio do cão, Pai essas amarras que fazem o nosso coração perder a fé, a esperança, a alegria, o fogo no peito. Porque a gente está sendo levado pelo, pelo diabo, Senhor. Livra-nos disso, no nome de Jesus. Faz o nosso coração arder, não por política, mas arder pelo Teu, teu Senhorio, pela Tua presença, Deus. Faz-nos arder de novo por essas coisas. Ó oh, Senhor, toca a Tua igreja. Toca a tua igreja Senhor, aqueles que são chamados pelo teu nome, toca-nos com esse fogo, reabilita-nos a vivermos como a tua igreja Senhor, no nome de Jesus, amém.